0: Muy buenos días, tardes, madrugadas a la hora que ustedes nos vean o nos escuchen aquí en Cafeteando con Lupita, un espacio donde entrevistamos a personas que nos encanta que dejen huella en su caminar. Uno de ellos es el cónsul Eduardo Sosa, quien tengo el gusto de poder Saber un poco más de su vida, lo conozco como el cónsul que siempre nos ha apoyado, vicecónsul en 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 Ciaro y donde siempre hemos tenido la verdad las puertas abiertas, un diálogo abierto y cuando tenemos alguna premura de nuestra comunidad sabemos eh, que siempre nos ha abierto las puertas. Así es que, ¿quién es Eduardo Sosa y eh, de qué lugar es? ¿Cuáles son sus raíces?
1: Muchas gracias, Lupita. Primero, eh, gracias como siempre por tomar en cuenta al consulado. Yo me siento muy halagado de que me haya elegido este, cafeteando con Lupita como persona, pero en realidad lo veo como un momento de, y lo hemos platicado, una oportunidad de, de acercarnos a la comunidad porque el rol que, que desempeñamos pues a veces es visto como duro, como frío, distante, y la verdad es que si esta entrevista sirve como para seguir estableciendo puentes con nuestra comunidad Que finalmente es lo que pretendemos hacer Todos los funcionarios y todo el personal Que está aquí en el consulado Pues bienvenido sea Por eso una vez más agradezco la, la oportunidad Y bueno, si, 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 si en algo sirve mi, 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 mi perfil para ello Pues con todo gusto y encantado de compartirlo Yo, yo nací en el Distrito Federal En, en el año del, del 70 Y muy chico, eh, bueno, muy chico Sí, todavía un, mis papás compraron una casita de interés social en la zona de y un municipio que ahora ya se lo comió la mancha urbana, pero que en ese entonces era distante del Distrito sí. Federal. Eh, provengo de una familia tipo modelo eh, de clase media. Mi papá, un empleado de una, de una empresa privada. Mi mamá, ama de casa. De esa generación de los 70s, donde alcanzaba con el sueldo del papá para proveer eh, lo esencial en casa y mi mamá pues de, se dedicó a los tres hermanos que somos, soy el, el menor de, de tres hermanos, un, un hermano mayor eh, que es veterinario, mi hermana del medio que es licenciada en turismo y, y yo que soy el más chico, eh, debo decir que eh, como digo provengo de una familia tipo, tipo nunca tuvimos eh, lujos, los tres somos eh, educados en educación pública no, no, no había en ese momento para pagar escuelas privadas era una educación además de la cual estamos orgullosos pero más orgullosos de que mis papás los dos eh, no pudieron hacer una licenciatura en su momento entonces esta idea de la educación siempre fue los son autodidactas mis papás entonces la educación siempre fue como el centro de las prioridades para que ellos nos, nos fueran guiando entonces mi hermano es de la UNAM, yo soy egresado de la UNAM y mi hermana del Politécnico, eh, con lo cual me parece que el sentido social que adquirimos del trabajo, de, de estar en contacto con la comunidad y asistir a escuelas públicas, que era lo que, lo que podíamos hacer, nos dio el espectro de, de mayor sensibilidad ¿no? de lo que es la sociedad mexicana. Eh, después de ahí, bueno, eh, como le digo, nos fuimos a... a a Coautisla que es un municipio que está como a 30, 35 kilómetros del Distrito Federal, y ahí eran los avatares de todo, de todo muchacho o muchacha en ese entonces, tomar el camión, ir a la escuela, divertirse, jugar con presencial ¿no? no muy diferente a lo que, a lo que todos hacemos. ¿no?
0: Sí, 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 ¿sus raíces son todas del Distrito Federal de sus padres?
1: Mis padres son del Distrito Federal, eh, mi, mi, mi familia paterna, mi abuela, viene de Jalisco, ella, ella nació en Jalisco y, y de Puebla. El padre de mi papá viene de Torreón y la familia de mi mamá de Hidalgo y de Oaxaca. Es decir, ellos ya son una generación que nació en el, en el Distrito Federal, pero todos los demás, pues como, como todos, venían de fuera, ¿no? Y llegaron al Distrito, como le digo, una familia de trabajo más que nada. Claro,
0: claro. Sí, claro. Sí, que, sí. Qué rico es la mezcla de diferentes estados, porque eso... Eso tiene mucho que ver, tiene mucho que ver este en nuestro desarrollo eh, y apreciamos más todos los lugares, ¿verdad? Pero cuéntenos, ¿por qué estudió usted la carrera de servicio exterior? ¿Y cuáles ha sido su mayor satisfacción? Bueno,
1: el, el ingreso al servicio exterior fue una, una cuestión natural de la carrera que yo estudié. Yo estudié la carrera que se llama Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional, y en realidad, eh, mi especialidad iba más hacia el ámbito de los, del comercio exterior, que en ese momento, en, en los 90 estaba muy de moda en México, con la firma del, del TELCAN, a, a ahora, por supuesto, el TEMEC, que hemos escuchado tanto. Entonces, los que estábamos en mi generación estábamos más enfocados a ese tipo de, de negocios internacionales. Pero bueno, la vida nos va llevando y por ahí, eh, como le digo, nosotros no, teníamos, no tuvimos la, la oportunidad en su momento de pagar una maestría en el extranjero, como, como empezó a suceder mucho en México y que afortunadamente ahora cada día hay más oportunidades para hacerlo. Pero en su momento yo no tenía esa oportunidad y cuando salió la convocatoria a pertenecer al Cuerpo Diplomático de México, que también es, debo decir, es una convocatoria pública, es abierta. Cualquiera que tenga una licenciatura, no importa la licenciatura que tengan, desde veterinarios hasta físicos, pasando por todas las humanidades. Este, uno puede concursar y, y tratar de acceder al servicio exterior. Pero en ese momento, uno de los atractivos que tenía ingresar, si se podía entrar al servicio exterior, era hacer una maestría, una maestría en, en estudios diplomáticos y yo siempre tuve esa inquietud como digo otra vez mis papás siempre incentivando la idea de prepararse y de estudiar pues era la manera a lo mejor de obtener una maestría entonces más que darme cuenta de lo que venía de la diplomacia de lo que era el servicio exterior a mí me interesaba la maestría en estudios diplomáticos y si podía hacerlo pues ya ingresaba al servicio exterior como tal entonces ese fue el camino por el cual me metí más a la diplomacia afortunadamente eh, Todavía no entiendo cómo, yo creo que se distrajeron ahí los jurados y, y este, los, los del sinodal que me entrevistó. Pude ir avanzando en las etapas del servicio exterior. Hice la maestría y ya una vez aprobada la maestría ingresé a las filas del servicio exterior mexicano. Con lo cual, bueno, pues me dio la oportunidad ya, ya de enfocar una carrera en, en la diplomacia como tal. ¿no? Así, ¡Qué triste!
0: Qué bien, qué bien, me, me alegra. ¿En qué país ha servido usted a la comunidad mexicana? ¿Y cuál ha sido el mayor aprendizaje que ha tenido de la misma comunidad?
1: Yo estuve, eh, mi primer, primera inscripción fue en Argentina. Bueno, o sea, bueno mi primera inscripción, mi primera responsabilidad fue la dirección para Europa ¿eh? dentro de la Cancillería Mexicana, llevando países para Europa, de, del, de Europa del Centro y luego la primera eh, salida que tuve ya como para ejercer la diplomacia fue en la embajada de México en Argentina ahí estuve alrededor de siete años luego regresé a México alrededor de tres años en donde estuve, tuve la oportunidad de trabajar con la canciller Patricia Espinosa después empecé como a enfocarme en un área de especialidad de América Latina y regresé a la, a la embajada en Uruguay, en Montevideo, en Uruguay Ahí desempeñé diversas responsabilidades, desde la agregaduría cultural, pasando por asuntos políticos económicos y al final enfocándome en la sección consular porque ya tenía la, el objetivo de venirme a Estados Unidos, a alguno de los 51 consulados que hay por acá, para poder fortalecer lo que realmente se ha convertido en una de las prioridades de la política exterior de México, que es la atención comunitaria, los servicios consulares y la protección. Eh, no se puede ya concebir la política exterior de México sin pensar en, en los servicios consulares y en nuestra comunidad mexicana como una de las prioridades principales de, del gobierno de México y del Estado, del estado mexicano. ¿Qué he aprendido de la, de la comunidad? La verdad es que yo me quedo con la idea del orgullo que, 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 que siente uno de saber que la comunidad mexicana cuando ya sale y se establece afuera, es una comunidad muy orgullosa de lo que es capaz de hacer. Es decir, yo me acuerdo que en mi infancia se hablaba mucho del famoso síndrome del jamaicón, ¿no? que lloraba uno cuando estaba afuera y no oh, podía sí. uno... pensaba uno que no podía estar fuera de su país y de su entorno. Y luego esta idea de que el mexicano se achicaba por decir algo estando afuera. Y realmente la, el, el estar en, en una comunidad, por ejemplo, como la que es aquí en Estados Unidos, le cambia totalmente la perspectiva y uno aprende de que el mexicano, una vez asentado y empoderado, hay un orgullo y una satisfacción de que no le, ahora sí que no le pedimos nada a nadie. Podemos hacer cualquier trabajo al mismo nivel del mito este de que los anglosajones o los europeos eh, tienen un perfil de excelencia, sinceramente me, me da gusto también recordar que los sajones o los europeos reconocen en, en, en el trabajador y la trabajadora mexicana esta persona de entrega, de disciplina y de excelencia.
0: De capacidad.
1: Entonces, de, de capacidad y además de, de autoexigencia como tal, ¿no? Yo creo que los propios retos de estar lejos de nuestro país, de, porque también nosotros los funcionarios diplomáticos pues somos comunidad migrante. Y también nos, 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 nos desarraigamos. Entonces, el estar lejos y saber uno que está fuera de tantas cosas del entorno personal, eh, pues hacen que haya un nivel de autoexigencia como en toda la comunidad que quiera uno demostrar, no perder el tiempo sino decir, este, vine a esto voy a demostrar quién soy porque quiero también poner muy en alto el nombre de mi país, de mi familia y cualquier concepto que nosotros vinculemos con México, puede ser nuestra familia puede ser nuestro estudio, puede ser eh, nuestros amigos, nuestro territorio nuestra comida, pero siempre hay un concepto de decir, soy mexicano y tengo que demostrar eh, que soy mexicano y quiero que vean lo excelente que podemos hacer cualquier labor yo eso realmente en las diferentes adscripciones que he estado y los diferentes segmentos de la comunidad mexicana lo veo como un, como un patrón de comportamiento y cada vez más en los jóvenes, cosa que, que me damos ya satisfacción.
0: Sí, entonces en los lugares que usted ha estado a este tiempo 2022, ha visto cómo ha visto el avance de la misma comunidad que se aparte que se concentra y se adapta en, en el avance profesional, yo ahora, usted y yo tenemos experiencia atendiendo comunidad, este cada quien desde su trinchera, yo cuando era con Guanajuato. Pero en este caso he visto un avance enorme, quizás sea porque vienen ya generaciones más jóvenes, más adaptables, o vienen mucho más personas, más preparadas. ¿Usted qué, cómo ve eso?
1: Yo, yo lo concibo de, 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 como lo dicen algunas, ahora sí como viene la, la literatura actualmente, no es una comunidad mexicana que ha ido mutando, Este, si bien estamos más o menos en la tercera generación, sobre todo en Estados Unidos, eh, primero tendríamos que considerar que son diferentes tipos de comunidad, no es lo mismo la comunidad mexicana que está en Uruguay o que está en Argentina, que tiene un perfil eminentemente... Eh, pues más eh, profesionalizado en cuanto está fuera por una cuestión de estudios o de trabajo, básicamente. Claro. Tal vez una actividad cultural. Es muy diferente a la comunidad mexicana que está en Estados Unidos, que por cierto es el 95% de los mexicanos que están fuera. Entonces, Perfecto. dentro del propio Estados Unidos, pues hemos encont podemos encontrar diferentes perfiles de esta comunidad, no desde, desde la comunidad que, que no se quiere arraigar y que viene por una cuestión temporal. Viene al trabajo, viene a la siembra, viene al campo, viene a la pesca, pero regresa a México y no está interesada en echar raíces. Hasta una comunidad que viene se asienta por la necesidad que sea y se queda, se queda en Estados Unidos. Lo que es interesante, como, como, como usted bien dice, Lupita, es cómo esta comunidad está creando más bien una nueva cultura, es decir, ya es una biculturalidad, que yo creo que lo que estamos observando, una comunidad mexicana como decíamos este, pues más, más despierta, más preparada más exigente este, y, que, y que tiene mayores capacidades para, para enfrentarse a los retos que también cada día son más difíciles en el mundo global pensaría yo por ejemplo la comunidad mexicana aquí en el estado de Washington pues es la primera minoría y las otras referencias son la comunidad asiática o la comunidad india este, entonces esta comunidad bicultural que tenemos pues tiene los desafíos ya de competir en ciertos sectores con, con, esta, con este tipo de perfiles de comunidad pero también en otros de ser la única comunidad por ejemplo en el interior del estado de Washington este, hace poco, yo estoy yendo ahorita mucho a, hacia Pullman y toda la zona de allá, entonces recorriendo Telo este, Royal City son, son, son poblados que tienen el 95% son mexicanos de la correcto, detrás ahí, de las montañas sí que, prácticamente es una comunidad que es México pero con un entorno totalmente diferente a del que proviene ¿no? entonces es una comunidad que se está moldeando y que está haciendo un México no dentro de un espacio que no es el propio pero que hay que moldearlo a las necesidades de uno, lleno de retos porque también no lo vamos a negar hay todavía muchos este, prejuicios y, y, y actitudes contra la comunidad pero es una comunidad que sabe defenderse, que sabe asumirlos y que viene a trabajar ¿no? entonces yo veo una comunidad muy fuerte, para, para resumir en un sentido de un carácter fuerte adaptable y, y orgulloso
0: excelente, sí, porque realmente aquí tenemos otro México chiquito siempre. Claro. no se olviden, aquí hay un México chiquito dentro de Estados Unidos ¿verdad? pero eh, hablando de México. Eh...
1: Perdón, voy a tomar mi cafecito porque esto es de cafete. Por favor, y... es que
0: estamos es que sí, 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 cafeteando. Cafetear. <risas> Con su salud. Este, ¿Qué significa para usted los honores a la bandera eh, y representar México?
1: Y, pues si es este, sí si es un sentido de mucho orgullo. Es un sentido de mucho orgullo el, 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 el ver los tres colores ya de entrada. Este, le crean una, una identidad y un, un, se le China la piel nada más de pensar en que eso representa México. Creo que no es muy diferente a lo que nos pasa a todos. A lo mejor, pues usted cuando ve su, la, la bandera o cuando ve sí, el color sí. o hemos estado en un grito, porque hemos estado juntos en un grito, pues a usted a lo mejor se acuerda de Caminos de, de Guanajuato, ¿no? A lo mejor este, pues se acuerda de, de esa bella ciudad de, de, de León, ¿no? Sí. Y eso representa México para mí pues representa a mi familia, este, representa mi país, representa un, un país, no, no me lo va a creer, pero he tenido la oportunidad de dar los gritos, y cada vez que, que doy un grito, me, cuando me concentro para darlo, pienso en la historia de México, y pienso en eso que nos enseñaron en la escuela, del territorio que tal vez hemos perdido, de los avatares que nuestra patria ha tenido que, que, que forjar para, para ser un país orgulloso, de nuestra gente, los diferentes eh, estadios, cómo ha formado, se ha formado nuestra sociedad. Eh, me refiero mucho a lo que platica Octavio Paz o Carlos Fuentes, de qué es la identidad mexicana. Entonces, toda, toda esta formación de la sociedad mexicana, lo que hemos tenido que enfrentar y, y construir para crearnos como una nación singular, pues viene en la cabeza cuando uno tiene la oportunidad de tener la bandera entre sus manos, de, tiene la oportunidad de dar el grito, ve este, esa bandera hermosa, tricolor, con un águila excepcional, porque además este, es más bonita que el águila calva, debo decirlo. ¿no? Entonces, pues todo eso, eso surge, surge un, es un sentimiento de orgullo, y eso es lo que a mí me refiere, este, como le digo, me refiere mucho a mis maestros de la universidad, el, el hecho de que de que decían, pues esto es México con sus defectos y sus virtudes, es como la UNAM, este, tiene muchas cosas buenas, todas buenas, hay muchos retos para que salga adelante, entonces todo ese cúmulo de, de sentimientos este, surgen cuando uno, cuando uno está con, con los símbolos patrios, si le pone uno un mariachi de fondo y un tequila, no, ¿qué digo? No? Ca
0: ¡Café! ¡Café también.
1: <risa> Entonces se hace una fiesta y un cúmulo de un torbellino de emociones, y es sincero cero es este, muy, muy real, ¿no? muy genuino Por
0: supuesto, por supuesto. Yo también, aparte de los caminos de Guanajuato, eh, yo he, me encantaba hacer honores a la bandera porque yo era parte de la escolta. Sí, Aunque sí. era colegio particular de monjas, pero era, era un honor hacer honores a la sí, bandera. Sí. Entonces me remonta también en mi niñez, en el desfile que papá y mamá nos llevaba cada de septiembre, sí. en donde quiera, hasta nos paraban cuando era el himno nacional, para claro. hacer honores, entonces
1: Nos eh, sigue pasando, es, ¿no Lupita? Yo sí. veo el mundial o veo cualquier evento deportivo oh, y, sí. y, y, y entonan el himno y se levanta uno este, inmediatamente, sí. es una cuestión de respeto que, que es muy bonita todavía, yo, los extranjeros que he podido conocer y que hemos podido invitar a los diferentes gritos en las representaciones diplomáticas, no se explican y quedan fascinados ante Las la solemnidad y la emoción que se transmite de ser mexicano y el respeto que tenemos por esos símbolos patrios, ¿no? Yo también, somos colegas, yo también fui este, escolta en quinto año de primaria.
0: Ah, bueno, <risa> excelente. ¿Y con su, qué es lo que más extraña de México? Después hablamos del tequila, pero qué más ah, extraña. Bueno. Es que el tequila este eh, que exportan, como que a veces uno dice, o oh, sí. necesita uno estar allá, sí. pero bueno.
1: Sí, sí. No, definitivamente la familia, o sea, definitivamente no hay como estar con, con la familia en, en, en un ámbito y en un nicho así de contención, eh, de, de disfrutarlo con ellos. Yo, eh, como le digo, generalmente los sábados o domingos eran muy familiares con, con mis papás. Entonces, esa, esa calidez, digamos, de, de, de comer, de la sobremesa. ¡Ay,
0: la sobremesa! Me sí, encanta. Sí, la tarde pues, grande, sin aburrir. Siempre había un diálogo,
1: una... Bonito. Una puerta, porque afortunadamente yo viví en una época y en un barrio, como le digo, casi donde la puerta podía estar abierta y entonces ah. entraban los sobrinos, salen, este, el perro. En fin, esta cuestión que acá a veces... Pues sí, es muy bonito y es un estado precioso, pero a las 9 de la noche no se oye un solo ruido en algunos lugares, ¿no? Entonces, ese bullicio mexicano, esa picardía del mexicano, esa, esa, este, esa forma de platicar, de tener ya como un código de entendimiento, donde uno se voltea y se ve a los ojos y hay una picardía ahí, este, que se entiende uno sin, sin hablarse, se extraña mucho en el día a día de, de, de nuestro país este eh, Hay cosas que, que aunque parezcan que en su momento son, son, son terribles, la verdad es que también eh, las, las termina extrañando uno, ¿no? Eh, no, no sé, por ejemplo, eh, el hecho de, aunque salga uno tarde del trabajo de la oficina, uh -huh. eh, por, por la respuesta que tiene, a veces el poder tener dos horas para comer en sí. ese medio donde uno arregla un negocio,
0: oh, sí. donde uno
1: arregla una, una cuestión o un desayuno con los chilaquiles, o sea, es mucho oh, sí. más fácil, a lo mejor desde el aspecto laboral, eh, estamos más acostumbrados a, a cerrar un trato o a, a llegar a un acuerdo rodeados de nuestra comida y nuestra gente que en un lugar más frío, ¿no? Digámoslo. Entonces, este tipo de pequeñas cosas se extrañan mucho, pues, de nuestro país, más allá de que también pues, tenemos la facilidad de tener un pueblito cercano, este, unas tortillas hechas a mano. Sí. Eh, una, una diversidad,
0: masculina. sí, de sí. color, sabor, y los vecinos, y el compadre, y el abrazo, yo sí. soy muy de abrazo, yo, yo necesito tocar a la gente, y, y... Es cierto. <ríe> cuando fue la pandemia, este, vinieron a hacer unas tomas de alguien que estaba, este, haciendo un, un documental. Y me dijo Lupita, este, aunque nos digas que no por la ventana, ¿ok? Y yo salí, yo salí con el letrero, necesito un abrazo, sí, extraño, sí. es que sí. Este... Y en el
1: día a día se siente, ¿no? Porque, sí. bueno, evidentemente otras culturas pues, son, no son nada invasiva o ven muy invasivo que uno quiera...
0: Claro. El,
1: el primer saludo claro. siempre es un beso y un abrazo y entonces claro. otras culturas lo ven extraño. Entonces son estas sí. cosas, estos códigos que tenemos que se extrañan en el, en el día a día, ¿no?
0: Correcto, correcto. Oiga, consulta. Sí. ¿Y qué música le encanta a usted? ¿cuál es su favorita? Toda la música que eh, a mí me dicen, ¿y ¿a ti cuál te gustaba? Y yo me acuerdo desde los Creedence, con mis hermanos, bien rockeros, pero me encanta toda la música, ¿no? sí, y,
1: <risa> y, <risa> y afortunadamente yo soy de una mis papás eran muy musicales.
0: ¡Ay, muy qué musicales.
1: bien! Este, debo decir que yo soy la generación de, de Luis Miguel, entonces yo, yo crecí <risa> con, no, no crecí <risa> con Luis Miguel, ¿verdad? No, este, mi hermana se hubiera vuelto loca, pero yo soy de la generación de Luis Miguel, entonces sí es mi, como mi cantante mexicano favorito. Y luego se dio esta cuestión de que el cargó los boleros que yo ya conocía por mis papás. O sea, yo, yo sí tenía una cultura, gracias a mis papás, pues de escuchar al Pirulí, de escuchar este, a los Tres Ases, Marco Antonio Muñiz, sí. en fin, eh, diferentes este, boleristas y cantantes de tríos que con esa música crecimos, pero pues, pues sí, la verdad es que mi papá nos, nos acostumbró a escuchar desde música clásica, mucho música de grandes bandas, o sea, ellos, sí, le exactamente, a, a, a medio bailarlas, pasando por el rock and roll, mi mamá pues también son ellos, son generación rock and roll, entonces Elvis Presley o wow. los rockeros de los 60 de México, ¿no? Entonces sí, que mamá, todo ello. Y, lo, y como le comento, mis hermanos son más grandes que yo, con una diferencia de 5 o 6 años, entonces toda la música que ellos iban escuchando, la música disco, el, el rock progresivo, todo esto, pues es un cúmulo de cosas que, 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 que me gusta, o sea, puedo escuchar de todo tipo de música, creo que sí me centraría yo en el bolero, en la música romántica este, y en el mariachi, ¿no? O sea, el mariachi sí es un gusto que se crece particularmente cuando uno está afuera no, más, oh, más allá de que siempre uno disfruta el marechi, pero estando afuera sí le toman un, un sentimiento especial, no.
0: Sí, sí es cierto. Sí. Qué bueno, qué bueno que siempre escuchaban de toda música. Sí, aprecia sí. uno también cuando sí. usted, usted sabe que hay muchos conciertos y tenemos nuestra comunidad, por ejemplo Paula Madrigal. Claro, es una maravillosa directora, este, directora de orquesta y no, no, no. Tenemos, tenemos mucho de Tenemos los mucho, somos Muy
1: afortunado porque tenemos desde la balada hasta, bueno, últimamente evidentemente todo esto del reggaetón y la música urbana y todo ello, pero podemos pasar, podemos revisar cada, cada tipo de música y siempre tenemos un gran exponente de la misma. no
0: Correcto. Sí. Y escucharla lejos es más bonito. Sí, sí. ¿Y cuál es su comida favorita?
1: Híjole, ahí sí este, de, de todo. Yo creo, la, la verdad es que no voy a hablar de los chiles en Nogada para que no sea un mensaje ahí oculto. Es, es, pero bueno, los chiles en Nogada son uno de los platillos favoritos. Me, me, me gusta mucho los antojitos mexicanos. Este, creo que como a todos aquí sí. en el consulado, somos como 35 personas las que trabajamos en el consulado. Y afortunadamente somos también como un crisol de diferentes partes de la, de la República. Entonces, desde las personas y nuestros colegas de Jalisco, que a veces traen las tortas ahogadas, los lonches, hasta nuestros compañeros colimenses que traen los sopitos o el ceviche colimense. Oh, sí. o, este, la, a mí, yo sí soy garnachero, como decimos en el, en el centro. ¡Qué rico! Los sopes me gustan, las, la, los, la, pues, me gustan las carnitas la cochinita pibit, no sé, de todo, el, el, un buen ceviche veracruzano, de todo me gusta, y sobre todo de nuestra comida mexicana, que este, no soy mucho de, de sopas caldosas, o sea, sopas aguas, sí de pozole, sí de una carne en su jugo, soy también un poquito más de, de, de comida de, de pastas y cosas así, pero yo, yo no, es, es curioso porque cada vez se da uno cuenta de que nuestra comida, a pesar de que es tan reconocida que es tan particular sí es muy eh, la podemos gozar los mexicanos de una manera muy especial porque es una comida compleja eh, la comida mexicana finalmente sí es una comida es una comida compleja que no todo mundo puede acceder a tomarle el gusto que nosotros ya traemos este, pues heredado, ¿no? Porque por más que uno le explica, uno no se da cuenta de que la cantidad de ingredientes que trae un guisado, y no hablo del mole, que bueno, ya sabes, sí. especias del mundo, pero cualquier guisado que, que se hace en casa, pues aunque no, cuando uno empieza a revisar todo lo que lleva, que ya es como mecánico cuando lo prepara, que si sí, hojitas de laurel, que si sí, tomillo, y que el pasote y el cilantro, y entonces con pone un poquito de cebolla, o sea, hacemos, lo hacemos de una manera tan, y si es cierto, sofisticada que nosotros lo, lo, lo hacemos natural, pero el extranjero es difícil que el paladar se adapte a ello. ¿no? Entonces somos privilegiados, no solo por el reconocimiento que tiene la gastronomía mexicana, que, que es muy merecido, sino porque tenemos nosotros ese ADN de disfrutarlo como ninguno, ninguno nadie más lo va a poder disfrutar de esa manera, porque es algo muy intrínseco. ¿no?
0: Sí, 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 además es un ritual. Sí. Cuando hacemos todo eso es un ritual. Yo hago mole y a veces quiero acabar pronto y, me, y siento la vocecita de mamá sí. le faltan cinco minutos y yo y mamá sí, 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 sí.
1: Es, y es algo natural es decir, no es, no es tan o sea, lo hacen de, lo hacen ustedes, que hacen mole y este tipo de platillos tan, tan elaborados de una manera tan normal, no es un concurso no es un ban, es una cuestión natural de ser en el día a día que conforma parte de nuestra personalidad y que afortunadamente tenemos ese patrimonio, porque nadie más lo podría entender ni disfrutar como lo hacemos nosotros
0: Sí, así es, Cónsul, qué rico. ¿Y sus pasatiempos favoritos, cuáles son?
1: Mis pasatiempos, me gusta mucho, y, y aprovechando la estancia en, en, en Seattle, me gusta mucho andar en bici, me uh -huh. gusta mucho salir a andar en bicicleta, y, y sobre todo la combinación que hay en este estado de lagos, ceros, sí. bosques, eh, disfruto mucho andar en bicicleta, me gusta leer, eh, me gusta seguir mucho los noticieros los, los, los programas de opinión este, ¿Eh? tengo una debilidad por el fútbol americano también me gusta mucho el fútbol ¿Sí? el estadounidense si hay temporada trato de organizarme ¿Sí? eh, estar con amigos y con la familia no no es nada elaborado no soy de aquellos que dicen ay me gusta el esquí o me gusta ir no yo soy mucho más
0: sencillo, ¿sí? adaptable
1: sí, sí 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 o sea a mí me dan una bicicleta estoy con mi familia con mis amigos un, un, un buen programa de televisión, una serie, como se mucho, y, y lecturas. Sí, creo que sí, podría decir que leo mucho y, y, y por mi trabajo por, y, y también por pasatiempo.
0: Qué bueno, qué bueno, Consul. ¿Y toma café todos los días?
1: Todos los días. Yo tengo aquí, por ejemplo, tenemos una cafetera en el piso que tengo colegas muy queridas que todos son cafeteras. Entonces, casi siempre lo preparan las colegas. Nos queda muy rico. Pero si somos cafeteros. No sé, seis, siete, siete tazas al día más o menos de café. Desde que amanece uno, pues hasta la última. ¡Wow! Entonces... Te sí, cafetea con Lupita. Sí, sí, sí. sí. La verdad es que sí soy cafetero y, y del café también, este, yo estaba leyendo el, el perfil de, del, del blog de Lupita y tiene toda la razón. El café es un es un espacio para departir, es un es un momento también para este tipo de cosas, para abrirse, para conocerse, es también un ritual el tomar
0: el café. Sí. Sí, 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 sí. Y sobre todo, eh, por ejemplo, yo recuerdo el café, los portales, ¿no? De allá de Veracruz, cuando empezaron a abrir sucursales, por ejemplo, en León, vamos, este, porque uno decía, este caracolillo, este, bien refinado, más molido, y decían, pero ¿de qué estás hablando? Del café, o sea, siempre el grano del café. ¿Cuál es el que más le gusta a usted de México? ¿Cuál recomendaría?
1: A, a mí ahorita que, que dijo esto de los portales de Guanajuato, me acuerdo que mi primera experiencia de, de, de mayor, digamos, de un café más gourmet, fue en Córdoba, en Veracruz, porque tenía un tío que compró un terreno en Jico, en Veracruz, que está a unos kilómetros de, precisamente, de Córdoba. De Cordoba, sí. Y parte del paseo que era, porque en ese momento Jico estaba todavía como muy virgen, era ir a los, a los beneficios, donde veía uno desde la cosecha del café, cómo lo ponían a secar al sol y luego lo tostaban y lo molían. Entonces, eh, como que nos hicimos fans de la familia, nos hicimos así como seguidores del Café de Veracruz. Y luego con el tiempo empezaron a introducir el Café de Altura de Oaxaca eh, hacia el centro de México. Entonces el, el, había una marca ahí, Blasón, me acuerdo que era de que llegaba. Y cuando tuve la oportunidad de conocer Oaxaca, pues como que me, me mudé, empecé a buscar Café Oaxaqueño. Este, café de altura, pero eh, la, la experiencia más reciente y que me ha agradado muchísimo es con estos colegas que tengo que, esto parece el consulado de Colima a veces, o el de Guadalajara porque dominan aquí mis, mis, mis este, con nacionales los, colime, los colimeños eh, me enseñaron y me introdujeron al café de Colima este, y la verdad es que yo no lo tenía mucho de referencia hasta que llegué aquí,
0: nunca lo he
1: probado no lo he no probado y, y me lo empezaron a traer los, los compañeros y los colegas una bolsita de café. ¿okay? Además el colimense, como todo buen mexicano, es orgulloso de su tierra. Sí, 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 sí. Traían, traían el café. Entonces, el, el café colimense es, es un café muy rico, es un café eh, no tan fuerte, pero muy aromático y, y con un, un, un sabor, muy con un acento muy especial. Le, le, voy a pedirle a un, a un colimense que nos traiga un café para que lo pruebe. Y la verdad es que ha sido una gratísima sorpresa. Este Qué bien. El café colimense es muy, muy rico. Eh, obviamente, acá tenemos pues, estas grandes cadenas, ¿no? De acá, sí, claro, It, claro. Starbucks, todo esto. Pero si uno supiera que Starbucks, la, una de las mayores demandas del, del grano de Starbucks es de Chiapas y Oaxaca.
0: Correcto. Venía uno
1: tomando café mexicano, ¿no? Este, uh -huh. El famoso café este que ellos tienen en el Pike Place, está hecho sobre grano mexicano. Entonces, sí. Este, finalmente. Este, termino no tomando café mexicano en Estados Unidos.
0: Ese es el que yo pido Pie, plate, pie rose, tall Exacto, <risas> y el grano es,
1: es, es, es una mezcla de granos de México
0: es que se es siente el sabor, ¿Sí? Sí. sí, 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 y café sin azúcar, y me dicen, ¿por qué sin azúcar, sin leche? Le digo, es que no me sabe a café. Pues.
1: Exacto, hay que tomarlo solo,
0: <risa> hay que, hay tomarlo que tomar jarabes, hay que tomarlo solo. Sí, así es. Pues, qué rico platicar con usted, ah, muchas gracias, qué alegría conocer más de su familia, gracias. de sus raíces, de su trayectoria, eh, yo sé que siempre las personas en el consulado, los servidores, los cambian de lugar sí. y yo sé que usted algún día pues se va a tener que mudar. ¿Qué mensaje le dejaría a nuestra comunidad?
1: Primero el, el de agradecimiento porque han sido más de seis años ya de estar por acá y como usted bien dice más pronto que tarde se tendrá uno que ir por cuestiones naturales del tiempo, afortunadamente dentro del consulado hay una, uno, uno viene de paso y ordena procesos, o sea no hace uno gran cosa más que ordenar procesos, pero toda la base descansa sobre los que nosotros decimos los prestadores de servicios profesionales, este, nuestros mexicanos que trabajan dentro del consulado, que se quedan aquí y que finalmente son los que más conocen del trabajo y conocen a la comunidad. Entonces, eh, primero decir que, que yo sé que, que hay muchos retos en el consulado y que la gente cuando viene por un pasaporte, por un servicio consular, viene por su historia y quiere que se le resuelva, este, pero mis colegas y, y, y yo como parte del equipo vemos más o menos 120 o 150 de estas historias día a día. Y no es fácil también, ¿no? No, no. es fácil porque hay que, que hay que darle respuesta a 150 personas. A veces positiva y a veces no, porque nos regimos por reglamentos y nos regimos pues, por leyes. Es más difícil explicar el no porque creen que es uno, pero uno está sujeto a muchas cosas, ¿no? Entonces eh, a la comunidad le diría que muchas gracias por su paciencia y que muchas gracias por el respeto que tienen al equipo de trabajo del consulado porque pues no estamos aquí para fastidiarle a la gente a nadie, sino para facilitar pero muchas veces también para ordenar ese tipo de procesos, ¿no? Y en general, eh, la comunidad mexicana en Washington tiene la particularidad de que todavía no es una comunidad que se haya desbordado, esto no es California, esto no, no es, es Chicago. Esto no es Chicago <risa> ni tampoco es Texas, ¿no? Correcto. Es una comunidad que sí está creciendo, uh -huh. que cada día la gente de California se sube y se establece más acá, que la gente está viniendo del centro de Estados Unidos, establece en este rinconcito que antes era del Pacífico Noroeste y que está en pujanza. Esa es una región totalmente en pujanza, en crecimiento, que está trayendo y va a traer mucho más comunidad mexicana por razones obvias, ¿no? Por claro. necesidad, por. Por ejemplo, estamos, están pagando en el campo a 17.5 dólares la hora cuando California la paga en 12. Entonces, ya desde ese punto de vista está trayendo gente, pero además por su calidad de vida, porque no sí. está desbordado, porque hay muchísimas más oportunidades y porque es un estado... Eh, sus autoridades todavía son nobles hasta cierto punto. Correcto.
0: Para tratar a la
1: comunidad. Entonces, esta, esta situación va a ir en crecimiento, pero creo que no se debiera de perder... Eh, el sentido de cohesión. Si, si esta comunidad que va a ir en crecimiento se sigue apoyando en las organizaciones, en los líderes comunitarios como usted, en las asociaciones que ya están establecidas, y se crea una dinámica consulado o autoridades mexicanas, ustedes, que son el factor fundamental de enlace con ellos, y este, el respeto a la autoridad local mientras siga siendo respet, eh, respetuosa con nosotros. Claro. No perdamos de vista, a lo mejor, que, eh, que estos tres eh, actores juntos podemos seguir manteniendo una comunidad cohesionada, no desbordada, ordenada y empoderada, ¿no? Entonces, que confíen en nosotros como autoridades, que se apoyen en ustedes, sus líderes, y que comparticipemos con las autoridades locales para hacer una comunidad pues modelo dentro de, de, de las comunidades, diferentes comunidades en Estados Unidos, que ya vimos que en otros lados están desbordadas. ¿no?
0: Sí, están desbordadas, son muchos los factores, lo sabemos. Y sobre todo, están dejando de crear comunidad. Exactamente. Están dejando de, de sentirse hasta responsables de su mismo vecindario. Sí. Eh, de decirle, mira, yo te invito, yo te doy la mano. este, Porque sabemos que muchos le dicen, que haga las cosas, pero no le dicen el cómo. Y no todos, no todos tenemos la, la rapidez de saber el cómo. Eh, la gente viene y se encuentra también con un choque cultural como el que todos, todos, a todos nos pasa. Sí. El, 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 la adaptación, que aquí sí hay leyes, aquí sí se aplican. Eh, eso es lo primero que hace un shock a nuestra comunidad, pero le digo si usted ejecuta el respeto no se van a meter con usted. Sí, sí, sí.
1: Este, no, de... no hay una persecución como tal toda, todavía.
0: Correcto. Que no hay y, que perder, ¿no? y dejar de crear eso de es que lo vieron así porque es morenito o porque es hispano. No, no, no. Si usted llega con respeto, es como cuando yo le digo en el consulado, es que no me atienden, es que. y son mis servidores. Dije, bueno, yo he colaborado con mucha gente, pero si yo le hablo con respeto, Dije, ahí se nota entonces, cuando usted tiene un equipo, pues usted aunque le sirva, nos tiene que tratar con respeto. Sí, 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 <ríe> El sí. respeto de por medio va.
1: Sí, y es muy importante, ojalá se puedan sensibilizar que, que en verdad estamos para dar un servicio y para ayudar cuando no se cumple con los requisitos porque entendemos que no todo el mundo tiene los requisitos porque es una comunidad vulnerable lo que queremos es orientar para que el problema no se siga arrastrando nosotros detectamos a veces gente que no le podemos dar un pasaporte y tiene 10 años sin papeles porque no se, en su momento no se corrigió el problema entonces mucho de la filosofía que hemos tratado de hacer cuando menos de que de que yo estoy aquí, eh, el equipo y, y, y nosotros en conjunto es tratar de decirle a la gente, no te lo podemos dar, pero vamos a tratar de enderezar el camino para que en el futuro, cuando uno no está pues no eres de problemas a los funcionarios entonces, la sensibilidad de que sí queremos ayudar, de que sí estamos sujetos a muchas leyes y reglamentos, pero de que a lo mejor si a la primera el trámite no sale va a salir después de tres o cuatro visitas pero va a salir ese es el convencimiento de, de este consulado, al menos en la etapa que a mí me ha tocado estar es este, vamos a tratar de que el tema salga, de que tu servicio esté, de que tu, tu programa consular se te pueda brindar, aunque ahorita no sé inmediato, pero vamos a tratar de acompañarte para corregir el problema, ¿no? No hay ninguno, nadie quiere aquí venir a, 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 a seguir perjudicando al paisano, pues al contrario, sería contrario a la filosofía que tenemos, por un lado. Okay. Y por el otro, esto, como usted bien dice, todavía es una comunidad cuestionada. Yo... Por ejemplo, ustedes conoce bien a Norita, por ejemplo, sí, sí, a, sí. a Diana, que está en la parte que, que están en comunidades. Todavía yo, si les pregunto a, a Omar, que son la gente que tiene más en, en, en tiempo en el consulado, todavía tienen la referencia casi de todo el espectro de la comunidad. O sea, todavía, todavía es una comunidad que está cohesionada, que, se inter, que interactúa entre ella, aunque estemos distantes en, en, geográficamente, pero se tiene referencia de la gente. Ojalá esto no se pierda a medida que vaya creciendo y eso. Pues eso es responsabilidad de todos, ¿no? El consulado de seguir expandiendo y haciendo canales de difusión de ustedes como, como organizaciones, no perder nuestra sinergia que, que yo puedo decir que también hemos logrado, al menos entre sí. Lupita Zamora y, y, y el consulado de México. Y sí, este, que el consulado siga teniendo una buena... Interacción con las autoridades locales Sensibilizándolas de la importancia De la comunidad mexicana y las aportaciones En esta región ¿no?
0: Correcto, y sobre todo Que el servidor público Siga siendo Respetuoso, responsable, sensible sí. eh, Porque Pues hay, hay personas Que como dicen, hay personas que a veces Inclusive y, lo, y usted lo sabe Que no hablan español Hablan su lengua indígena
1: Claro claro, y es un en... que cada vez está más en crecimiento
0: exactamente, entonces sí. ellos siempre se van a sentir que no son correspondidos que no son tomados en cuenta entonces yo siempre digo siempre va a haber alguien sensible responsable y respetuoso en el consulado búsquelo
1: gracias Lupita, gracias porque yo sé que lo hice con convencimiento y porque en realidad así tratamos, usted conoce yo aquí soy el, yo soy el viejito de los funcionarios y no me considero estar en la tercera edad. Entonces, es un equipo de jóvenes, uh -huh. de parados, que ahorita tenemos la suerte que ya están en un proceso de maduración, es decir, casi todos tienen tres, cuatro años de estar aquí. Sí. Entonces, es gente que le ha tomado, pues, ya el pulso al trabajo y que hay que buscarlos y, el, y que todos están comprometidos y sabe, entiende los problemas que hay en la, en la comunidad aquí. Entonces, sí que nos busquen, sí que nos pidan que estemos, porque las respuestas, si no las tenemos inmediatamente, las buscamos juntos.
0: Así es, de okay. eso se trata. Sí. Consul, sí. a seguir cafeteando. Vamos a seguir honor. cafeteando,
1: nos faltan unos cuantos <risas> por la tarde, pero en verdad, le agradezco mucho más que, otra vez, más que hablar de mí, este, ojalá sirva esta entrevista para que vean que en mi consulado pues este, tenemos, somos los mismos, nada más que nos toca a nosotros estar de este lado, como a, a, a de nuestra comunidad le toca a veces estar del otro del, del lado del mostrador cuando vamos a buscar un servicio o de comida o de café o de lo que sea, pues ellos están del otro lado, ¿no? Entonces todos estamos, venimos del mismo origen, todos venimos de nuestro país querido, somos un crisol de identidades como es México y bueno, esta es su casa y muchas gracias, ojalá ojalá haya algo bueno de esta charla este, podamos aportar a nuestra
0: comunidad a ver que sí, ahora sí que es, es un honor la entrevista con usted y sobre gracias. todo conocerle y nuevamente y públicamente darle las gracias por siempre gracias. cualquier mensaje que yo le he mandado el mismo que usted ha contestado o lo ha transferido con este, sus compañeros para que se le dé seguimiento y la comunidad misma me dice gracias, es que no sé cómo dar las gracias, le digo yo sé que personas como el cónsul te va a decir, es mi responsabilidad.
1: Lo Entender. Sí, claro.
0: Este, le digo, de esa manera y con una sonrisa, es una cuando uno es servidor público, es la mejor manera de agradecer. Pero aquí le voy a agradecer con un café.
1: Un cafecito. O sea, yo le sigo cafeteando y este y las veces que quieran, este es su casa, no solo a través de mí, sino de... De todos los compañeros, los compañeros del, sí. del equipo del
0: consulado. Muy bien. Consul, muchas gracias y que Con pase gusto. usted. Sí. Linda tarde, eh, ya que esta entrevista fue en la tarde, pero quien nos escuche en el momento que, que nos haga clic, ya saben que aquí estamos. Saludos
1: en su casa, por favor, también.
0: Con mucho gusto, Consul. Gracias. Gracias. Hasta
1: pronto.